0: Heb jij wel eens buikpijn gehad van de spanning of vlinders in je buik van verliefdheid? Dit heeft alles te maken met de verbinding tussen jouw darmen en jouw brein. Een gezonde darmfunctie is bepalend voor jouw fysieke en mentale gezondheid. De werking van deze darmen noemen we het microbioom. Hoe je deze gezond krijgt en hoe dit werkt vertel ik je in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Een hele goede dag. Ik wil het vandaag hebben over het microbioom. Wat is het microbioom? En hoe beïnvloedt dat onze fysieke en mentale gezondheid? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een speakbrief bij me, want het is voor mij uh, redelijk nieuwe materie. Uh, ik heb er net een uh, bijscholingsdag bij voor gedaan, maar ik moet nog eventjes af en toe uh, spieken. Dus dan weet je het als ik even een beetje opzij kijk. Het is een fenomenaal en super fascinerend... Idee dat jouw hersenen signalen kunnen uitgeven naar sorry je hebt darmen signalen kunnen uitgeven naar je hersenen en je hersenen natuurlijk invloed hebben op je darmen. Het is dus een twee staps, um, relatie uh, en professor uh, Brummer gespecialiseerd in het microbioom die omschrijft dat heel mooi als het uh, de, de piano en de pianist waarbij eigenlijk de piano zijn dan de darmen. En de pianist, dat is dan jouw hersenen. Dus je moet er samenwerken. En uh, als we dan hebben over... Hoe krijg je nou daar een goede symbiose voor? Dan moet de pianist ook nog weten wat hij moet spelen. En dan eigenlijk kun je zeggen... Bladmuziek is dan onze voeding. Of misschien breder getrokken onze leefstijl. Als je dus beseft dat die, uh, ja, dat die darmen niet alleen dus voor fysieke gez gezondheid bepalend zijn, maar ook voor je mentale gezondheid, dan wordt het voor mij in ieder geval een super interessant iets. Omdat ik Je weet het inmiddels, ik geloof heel erg in die, uh, in die ja, fysieke en mentale component, die, die, die holistische aanpak van uh, ja, brein, lichaam en onze omgeving en onze sociale omgeving. Laten we bij het begin beginnen jongens. En laten we dan eens eerst eens zeggen van wat is nou eigenlijk microbiotica? Wat is nou microbioom? Wat bedoelen we daar nou mee? Dus eventjes om duidelijk te zetten van uh, ja, wat, uh, waar hebben we het nou eigenlijk over? Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat als we het hebben over microbiota, dan hebben we het echt over de bacteriën zelf. En de microbiota die zitten voornamelijk in de dikke darm. Dus de bacteriën zelf zitten voornamelijk in de darm. Het is leuk om te weten dat we 10 uh, tot de 13 e macht, dat wil zeggen 10 met 13 nullen erachter verschillende microbiota hebben in onze darmen. En onze uh, bacteriën die wegen ongeveer anderhalf kilo bij een volwassen persoon. Um, in de dikke darm zit verreweg de meeste microbiota maar er zit ook nog een beetje in de uh, dunne darm en ook in de maag. Nou, als we het hebben over het microbioom, dan hebben we het eigenlijk over het hele systeem die daarmee te maken heeft. Dus niet alleen de microbiota, dus niet alleen de bacteriën zelf. Maar het hele systeem, dus ook de, de metabolisme daarvan, hè, de, de functies daarvan, uh, de, de effecten daarvan. Dan hebben we het eigenlijk over het uh, microbioom. En dan hoort dus eigenlijk ook de maag en de dunne darm daarbij. Maar verreweg speelt het geheel zich voornamelijk af in de dikke darm. Um, en als je uh, weet dat uh, die uh, organismen zo ontzettend veel zijn... Um, dan kan je misschien afvragen waarom is dat. Nou, belangrijk om te weten is dat alle uh, bacteriën... alle verschillende bacteriën eigenlijk een andere functie hebben. Maar alle verschillende bacteriën die hebben ook eigenlijk... Uh, andere voedingsstoffen nodig. Nou, daar komen we zo direct aan op hoe, hoe we dat gaan aanpakken. Maar belangrijk is om te weten dat die verschillende bacteriën... dat die een verschillende functie hebben... en dat het daarom ook zo belangrijk is... dat je zorgt voor uh, een gevarieerd microbiome. En daarom, hè, we weten allemaal... een van de belangrijkste regels van gezonde voeding is gevarieerd eten. Nou, je begrijpt, dat heeft hier al uh, mee te maken. Het micro, uh, de microbiota... De, de bacteriën die gevormd zijn, die zijn al gevormd eigenlijk in je baarmoeder. Ik vond het apart. Hè? We weten onder andere bijvoorbeeld van stressrespons... dat dat ook hè, al vanaf de baarmoeder al eh, de blauwdruk daarvan gevormd wordt. Maar we weten dus ook dat, het microbioom, eh, dat de microbiota moet ik zeggen, sorry, al in de baarmoeder gevormd wordt. Met andere woorden, de invloed van moeder wat ze eet, maar ook hoe ze zich voelt... hoeveel stress ze heeft, enzovoort... Heeft dus, is bepalend voor, de, um, uh, voor het microbioom van het kind. En nou komt het mooie... Ja, ik vind het mooi. Het, het is ook nog eens zo dat... De, uh, uh, de, de periode tot ongeveer drie jaar... is bepalend voor het gehele groeien van het microbioom. Maar zelfs de geboorte is bepalend. Zo blijkt dus uit onderzoek dat uh, baby's die, uh, die uh, op een natuurlijke manier zijn geboren en baby's die via een keizersnee geboren zijn, dat die een ander verschillend microbioom hebben. En met de keizersnee omdat er arterie, andere bacteriën gewoon bijkomen, waardoor dat microbioom, uh, microbiota al is aangepast. En alles wat daar verder in het vervolg, het eerste drie jaar um, invloed heeft, is dus bepalend, dus ook de omgeving, de temperatuur waarin mensen liggen, maar zeker ook milieu waarin iemand is opgegroeid, iemand uh, ziekte, uh, iemands uh, medicatiegebruik, moeders medicatiegebruik. Alles heeft daarop invloed en het is wel leuk om te weten dat. Van die blauwdruk, dat is dus echt bepalend al in de eerste drie levensfasen van jou als kind. Um, die, uh, die groeit natuurlijk wel. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat als je de eerste drie jaar dat je al anderhalve kilo <laughs> uh, microbiota in je darm hebt zitten. Hè? Dat groeit natuurlijk naarmate je ouder wordt. Uh, maar belangrijk is om te weten dat een derde van die microbiota is uniek. Uniek. Uh, 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 nee, nee sterker nog ik zeg het verkeerd, ik moet even in mijn spiegel kijken andersom juist, ja, het is nog veel interessanter uh, een derde uh, van onze uh, microbiota is gelijk voor iedereen, maar twee derde is uniek, is uniek gelijk een vingerafdruk dus uh, dat maakt ook probiotica en jacult en dat soort drankjes maakt best wel ingewikkeld natuurlijk, omdat elk microbioticum uh, zo ontzettend uniek is, zo'n blauwdruk heeft als we kijken dan naar de verdere ontwikkeling, dan speelt natuurlijk de voeding een rol. Hè? Dan speelt de ontwikkeling van de hersenen spelen een rol. En uh, we kunnen er niet omheen dat eigenlijk jouw uh, leefstijl de allerbelangrijkste factor is voor het sterk maken van jouw uh, microbiome. En als je weet dat de, de darmen eigenlijk het belangrijkste immuunorgaan zijn, die, die hebben ook een een oppervlakte van uh, 200, 300 vierkante meter. Dat is echt het grootste. Te vergelijking met jouw huid is ongeveer twee vierkante meter. En um, je begrijpt dat dat, in, als we dat uitrollen... Ja, dat is een enorm grote oppervlakte, die darmband. En, maar belangrijk om te weten is dat die darmband best wel dun is. Hè? Als je je huid hebt als immuunorgaan, die is natuurlijk gemaakt om af te stoten om buiten te houden, maar die darmant is best wel precair en best wel dun. En als we zorgen dus voor het groot en sterk houden van het microbioom, dan is het dus belangrijk dat we kijken naar ons zijn en ons leefmilieu interieur, dus wat er in ons binnen gebeurt, maar dus ook wat er buiten ons gebeurt. En dat maakt het super, super interessant. Belangrijk om te weten is dat die, uh, dat die uh, microbiota die bestaan eigenlijk uit, uh, uit, nou, die bestaan uit, vezel of sorry die bestaan uit bacteriën en bacteriën dat zijn gewoon levende organismen natuurlijk. Dus een bacterie die heeft gewoon net als elk or levend organisme heeft voeding nodig en die strijd om de voeding die bepaalt eigenlijk hoe gezond het totale uh, bacteriën systeem bij jou is. Stel nu dat jij dus elke dag hetzelfde ontbijt eet, dan is dat behoorlijk beperkt. En zie je het, um, het eigenlijk gewoon als een, als een, als een land, of laten we het een dorp noemen. Een dorp waarbij uh, verschillende mensen wonen met verschillende werkzaamheden. En elk, elk persoon vervult een taak om dat dorp te laten groeien... om dat dorp te laten zijn hè, levensvatbaar te houden. Dus we hebben een timmerman, we hebben een bakker... we hebben een bankier, we hebben een, een, een docent, enzovoort, enzovoort. Dus iedereen vervult daarin zijn taak... waardoor die maatschappij, de micromaatschappij... of die mesomaatschappij um, goed kan functioneren. Zo, is, zo moet je dat ook zien anders met die darmen en met, dat, met die bacteriën. Als dus er verschillende bacteriën zijn kan je dus optimaal functioneren. Zo letterlijk moet je het zien. Stel nu dat er in dat dorp alleen maar politieagenten lopen. Dan hebben ze geen werk. Want er zijn geen boeven, snap je wel? Dus dat maakt het dat je beseft van... hé, hey, daarom is die variatie op voeding zo belangrijk. Want als we dus alleen maar timmermannen hebben... maar we hebben niemand, in dat, we hebben niemand die een badkamer kan aanleggen... weet je wel, dan werkt dat niet. En um, als, we, uh, als we het hebben over... Te, eenzijdig, te eenzijdige bacteriën, door dus te eenzijdig eten onder andere, hè, dat kan ook door verschillende factoren komen, maar vooral dus door te eenzijdig uh, eten, dan uh, krijgen we een, 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 een scheve verhouding. En, uh, en zo'n scheve verhouding dat noemen we een, bios uh, een, een dysbiose. En de dysbiose die zorgt er dus eigenlijk voor ja, dat we een ongezonde bacteriënflora creëren. Um, nou ja, sommige bacteriën die houden van suiker, sommige bacteriën die houden van eiwitten, sommige bacteriën die houden van vezels. Dus we hebben dus die gevarieerdheid in voedsel nodig. Um, als we zorgen dat, dat die, uh, die, 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 die activiteit, dus die, die stofwisseling in die bacteriën goed gaat, dat heeft dus niet alleen met voeding te maken, maar bijvoorbeeld dus ook met bewegen. He, dus ook bijvoorbeeld met bewegen is een enorme belangrijke voor die darmfunctie. Dat zorgt dus eigenlijk gewoon lekker dat het allemaal in de weer gaat. Waardoor die, ja, ook die metabolisme in die darmflora gewoon lekker door kan gaan. Nou is het zo dat bij uh, elk, elk primitief wezen die vecht eigenlijk als voor het eten. En je kan een bacterie eigenlijk ook zien als een primitief wezen... die vecht voor het eten. Dus het is eigenlijk continu een strijd tussen uh, wie krijgt wat te eten. Nou, kan je je voorstellen dat als je bacteriën hebt die erg van suiker houden... dat die, en jij voedt jezelf met, met veel suiker... dat die de overhand gaan krijgen. En daardoor je dus een verstoring krijgt. Belangrijk om te beseffen dus dat de functionaliteit... bepaald wordt door de diversiteit... ...van jouw voeding. En de functionaliteit die, uh, uh, ja, die, 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 die wordt vergroot door jouw leefstijl. Dus de diversiteit die wordt vergroot door je leefstijl. We weten onder andere dat wanneer er dus weinig diversiteit is... ...dat het bijvoorbeeld voor depressieve klachten zorgt. Dus uh, we weten gewoon de, ja, de functies, de diversiteit... Van die verschillende uh, bacteriën hebben invloed over jouw manier van denken. En je kan je voorstellen, als je dus door de te weinig diversiteit depressieve klachten krijgt, en we weten nu dat die hersenen en die, dat brein een tweerichtingsverkeer heeft, dan kan ook weer dat die depressieve gedachten ervoor zorgen dat je een ongezondere. Je krijgen, omdat je bijvoorbeeld ongezonder gaat eten, omdat je minder goed voor jezelf zorgt, slaapgebrek enzovoort. Dus alles wat daarbij komt kijken, dat helpt dus weer mee om het, een negatieve spiraal te versterken. Um, belangrijk om te weten is dat de hersenen een neurale verbinding, een neurale functie hebben. Met andere woorden, de, sorry, de, sorry ik zeg de hersenen, natuurlijk hebben de hersenen dat, maar ook dus de darmen een neurale verbinding. Voor neurale Functie hebben. Met andere woorden, ze kunnen signalen afgeven, zelfstandig, zonder tussenkomst van de hersenen. Ze dus signalen afgeven naar de hersenen, geven signalen af uh, naar, uh, uh, naar de darmen en dan naar de rest uh, van het lichaam. En daarmee zorgen ze onder andere voor dat je je goed voelt. In de darmen worden heel veel uh, hormonen gemaakt. Onder andere, serotonine is de belangrijkste, maar een, een belangrijke gelukshormoon die voor 95% gevormd wordt in de darmen. Dus stel nu voor dat jij dus een ongezond microbiotica hebt. Dan zorgt dat er dus eigenlijk al automatisch voor dat je minder gelukshormoon aanmaakt. Minder gelukshormoon aanmaken zorgt er natuurlijk voor dat je wat minder actief in het leven zal staan of minder energie voor hebt voor in het leven te staan... dat weer een trigger heeft natuurlijk... om ongezond gedrag te vertonen. <coughs> en uh, dus indirect... of direct heeft het dus een verbinding met de hersenen... en daarmee uh, ja, geeft het aan wat we nodig hebben... op fysiek en mentaal niveau. Maar ook indirect zorgde, uh, is er communicatie... door... Uh, door uh, ja, transport via het bloed. Als we kijken naar... Uh, even kijken hoor, jongens. Uh, kijken naar wat voor effecten... wat voor ja, ziektes we allemaal kunnen krijgen... dan zijn het er nogal wat. Hè. Allereerst natuurlijk hele eenvoudige dingen... als hoofdpijn, vermoeidheid. Maar ook klachten als eczeem, Ziekte van Crohn, natuurlijk, hè. Um, uh, uh, ernstige darmafwijkingen, natuurlijk, logischerwijs, um, uh, depressieve klachten, reumatische klachten, heel erg belangrijk uh, component met het, met het microbiotica, uh, maar ook uh, uh, artrose, artritis. Um, tot en met zelfs diabetes, natuurlijk allerlei vormen van kanker die een invloed kunnen hebben. En dat zijn er nogal wat. Dus we moeten ervoor zorgen dat dat microbioom sterk en gezond is. En allereerst nogmaals doen we dat door voeding. En voeding die zorgt ervoor ja, dat we die variatie erin hebben, maar ook dat het dus onze niet alleen dus ons, ons microbiotica sterk houdt... maar ook dus dat het zorgt voor goed humeur... En, en, en onze emoties in stand houden. En het belangrijkste voor... als we kijken naar voeding... dan is dat eigenlijk de vezels. En... Vezels kunnen we onderscheiden in, in verteerbare en niet verteerbare vezels. En de verteerbare vezels die zitten vooral in groente en fruit. En de niet verteerbare vezels die zitten in graanproducten zoals bonen, brood enzovoort. Dus we moeten ook alle twee hebben. Verteerbare vezels, het woord zegt het al, die zijn verteerbaar. Met andere woorden, die bacteriën die kunnen daarop inwerken. En dat zijn dus echt de voedingen voor die bacteriën. Ik heb het net gezegd, hè? die bacteriën die willen eten. En dat zijn dus die Verteerbare, verteerbare vezels, die de voedingsbron vormen, onder andere. Er zijn ook andere ik heb het net ook al gezegd ook andere vormen van suiker en eiwitten zelfs worden gegeten door de door, door, door darmflora. Um, maar die zorgen dus echt voor um, de, de stofwisselingsprocessen in die darmen. Dus die zorgen ervoor dat stofwisseling zorgt ervoor dat iets beweegt, letterlijk, hè? en iets omgezet kan worden in energie. Nou, we weten inmiddels, misschien weet je het niet, maar dan vertel ik het. Een verteerbare vezel levert ongeveer twee calorieën en een niet verteerbare vezel doet niks met je lichaam, levert dus niks. is wel een hele belangrijke, de niet verteerbare vezel, want die zorgt natuurlijk voor dat het vocht wordt aangetrokken. En een goede vochtbalans in de darm is superbelangrijk, omdat je anders um, niet zo goed naar het toilet zou kunnen gaan, bijvoorbeeld. Hè? Als we, kijken naar, uh, als we kijken naar die darmfunctie, ik heb het net al gezegd, die darmwand die is heel dun. En als er onvoldoende vezels en onvoldoende goede voedingsstoffen in die darmen zitten, dan kunnen we spreken over een zogenaamde lek in de darmen. Je moet je voorstellen, de cellen van, van die darmwand die zitten allemaal op elkaar, tegen elkaar aangedrukt als het ware. En bij een gezonde, stevige, uh, gezonde, stevige darmfunctie is dat... Helemaal tegen elkaar aan. Maar zodra de darm geprikkeld wordt. We hebben het niet voor niks over het prikkelbare darmsyndroom, onder andere. Eh, door. Uh, ja. Uh, slechte leefstijl, laat ik het zo maar even noemen. Of ongezonde leefstijl, ik noem het wel. Maar ook door stress. Eh, ook, door me, ook door medicijngebruik. Eh, kan ook door ziekte, andere ziekte. Kan dus die darmcellen een beetje uit elkaar komen, gaan. En wanneer die darmcel een beetje uit elkaar gaat, dan kunnen er de inhoud van die darm, die kan in je bloedbaan komen. En dan kan dat zorgen voor allerlei vervelende ziektes, ontstekingen enzovoort. We spreken dan over een lekkende darm. En dat gebeurt gewoon best heel erg vaak. Het is niet pas zo het moment dat jij dus um, uh, heel erg darmkramp hebt dat het, dat het dan aan de hand is. Het kan dus echt al veel eerder en veel sneller aan de hand zijn. Uh, het gebeurt eigenlijk best heel vaak. Onder andere om dat te voorkomen, want als je dat kan voorkomen... dan zorg je er dus eigenlijk voor dat je zo min mogelijk... Ja, we noemen het officieel inflammation, oftewel ontstekingen... creëert in je lichaam. En nogmaals, die gevarieerdheid in voedsel is daarbij heel belangrijk. Maar onder andere ook omega-vetzuren, die zijn superbelangrijk. Die omega-vetzuren zijn heel erg belangrijk voor die darmwand sterk te maken. Wat we hebben nog meer nodig aan voeding bijvoorbeeld is... Uh, gefermenteerde voeding. We kennen natuurlijk yoghurt hè, als gefermenteerd product, maar ook gefermenteerde groenten, bijvoorbeeld kimchi, Koreaanse kimchi. Dat is echt heel erg gezond voor je microbiome. Maar wat dacht je van kombucha tegenwoordig? Ik weet niet of jullie dat kennen. Kombucha is een drankje wat gemaakt wordt vanuit gist, Dus dat is echt een gefermenteerd het drankje. Maar je kan ook eenvoudig naar de natuurwinkel gaan en een fles. Um, uh, zuurkoolsap nemen en daar een slokje van drinken, een klein bekertje van drinken, el elke dag nou is voeding natuurlijk een van de belangrijkste componenten, dan is die vezel daarin misschien wel het allerbelangrijkste um, nee dat zeg ik verkeerd want we mogen niet spreken over het belangrijkste, maar het is een, een belangrijke component maar je moet weten dat die uh, dat die uh, Vezelvariatie dus daarin heel erg belangrijk is, de, de gefermenteerde voeding daarin belangrijk is, uh, maar bijvoorbeeld ook bepaald soort zetmeel, um, die we kunnen vinden in onder andere groenige, dus niet zo rijpe bananen en in, uh, uh, in uh, dopertjes, die zijn ook heel erg belangrijk voor het sterk houden van je darm. Nou, eigenlijk is het dus, eigenlijk kan je er gewoon heel simpelweg zeggen. Variatie is key wat betreft voeding. Variatie is key. En als we daar na, na, naartoe gaan, dan betekent het dus echt dat je niet alleen gevarieerd moet eten op je warme maaltijd, maar ook je ontbijt, ook je lunch. Gewoon echt gevarieerd eten. Belangrijk daarnaast is dat we zo puur mogelijk eten. De darm die snoept heel graag van suiker, maar het zorgt wel voor een lekkere darm. Dus... Uh, en dan heb ik het natuurlijk over, over geraffineerde suiker, hè? dus de enkelvoudige suikers. Dus ondanks dat je misschien behoefte hebt aan die suiker en ondanks dat die darm zich dat lekker laat smaken, is het, is het niet zo gezond voor je darmen. Hè? Dus meer de uh, sorry, de, de, on, uh, nou ja, de meervoudige zetmelen die zijn van belang en niet zozeer de enkelvoudige uh, suikers natuurlijk. Um, wat kunnen we nog meer zeggen over voeding? Oh ja, puur eten heb ik dus gezegd. Suiker zo min mogelijk. Natuurlijk alle stoffen, stoffen die giftig zijn voor je lichaam zo min mogelijk. He, dus het is natuurlijk suiker, maar natuurlijk ook alcohol. Uh, dat is uh, uh, eenzijdig eten. Dat is te veel verzadigd vet eten. Dat is vooral natuurlijk veel bewerkte voeding eten. Um, dat is uh, veel um, uh, fastfood. Nou ja, dat soort dingen, alles die onder de UPS vallen, hè, de ultra processed foods vallen. Die moet je gewoon vermijden als je een gezonde darm wilt creëren. Um, voldoende drinken weten we natuurlijk voor de goede breider in te houden we weten dat we bewegen superbelangrijk is ik heb het net al gezegd en zodat die stofwisseling lekker aan de gang uh, blijft maar andere zaken zijn dus ook belangrijk wat dacht je van slaap gezonde nachtrust uh, is superbelangrijk voor het sterke houden van je microbio en een ander is je, uh, uh, je stresslevel we weten dus simpelweg dat wanneer je stress hebt, dat je dan ja, eigenlijk meer van je darmen vraagt. <lacht> en um, iedereen kent dat ook wel, weet je wel. Ik, ik, ik weet nog heel goed hoe mijn dochter voor het eerst naar school ging, dat ze vier jaar was. En een half jaar daarvoor was ze alleen maar bezig. Ik ga naar school, ik ga naar school. Maar op het moment daar, toen kreeg ze buikpijn. Toen had ze buikpijn, toen kroop ze onder de, onder de bedje. En toen zei ze, 'Mam, ik heb zo'n buikpijn, ik heb zo'n buikpijn. Dus het is een directe link en we dachten vroeger, hoe kan dat nou? Spanning slaat op de buik, u kent het niet. Um, maar het is dus echt zo. Doordat we wat we nu weten over het microbioot. En als je weet dat er dus een mooie synergie is tussen die hersens, hersenen en die darmen, dan begrijp je ook waarom ik altijd zo hamer op het totaalplaatje. Het is dus niet alleen goede voeding. Het is dus niet alleen je lichaam. Het is dus niet alleen je hersenen. Het is nu niet alleen je omgeving. Het is niet alleen je sociale toestand waarin je leeft. We moeten het geheel bekijken. Die holistische aanpak. Dat is waar jij als mens door, optimaal door kan leven. Dus laten we het even samenvatten jongens. Het microbioom bestaat uit microbiota. De bacteriën zelf. En het microbioom. Het hele proces wat daarmee gemoeid gaat. Microbiota... Zijn de verschillende bacteriën in je darmen die verreweg in je dikke darm het meest voorkomen. Ongeveer anderhalve kilo wegen als je volwassen bent. En uh, een microbiota, dus het hele proces, speelt dus ook nog een beetje af in het uh, hele stofwisselingsproces in de dunne darm en ook in de maag. Een microbiota wordt gevormd in de eerste levensjaar tot drie jaar van je kindertijd en is een blauwdruk van hoe jij omgaat met jouw darmflora, maar dus ook omdat het dus een directe component is met je hersenen, hoe jij op een bepaalde manier reageert en denkt. Um, de, de microbioom heeft een neurale functie, wat wil zeggen dat het zelfstandig uh, signalen kan afgeven uh, naar je brein en of naar je bloed, waardoor er allerlei processen, aan het werk worden gesteld. Maar we weten, de, de darm-brein-as, die zorgt ervoor dat er echt een wisselwerking is tussen de darmen en het, en het brein. En die creëren echt een symbiose, als het ware. Die werken samen en die versterken jouw systeem. Het sterk houden van het... Goede microbiota zorgt ervoor dat je voorkomt dat je een lekkende darm krijgt. Een lekkende darm zorgt voor versnelde ontstekingen in je lichaam met allerlei ziektes en ongemakken die daarbij komen. Het sterk houden van jouw microbiome doe je dus door gevarieerd te eten vooral. Doe je door um, uh, voldoende vezels te eten. Uh, doe je door geen puur, of sorry, juist pure voeding te eten, zo min mogelijk bewerkte voeding te eten, zo min mogelijk gifstoffen naar binnen te krijgen, zoals sigaretten, alcohol, koffie, uh, 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 suiker. Ja, je kent het allemaal wel. En daarnaast zorg je voor een sterk microbiota als je voldoende rust pakt, als je voldoende beweegt, als je zorgt voor wat plezier in je leven en stress reduceert tot het niveau dat het nog. Functioneel blijft. Jij kan dus door jouw leefstijl. Niet alleen jouw fysieke gestel beïnvloeden. Maar ook jouw denken. Dat wisten we al lang. Maar we weten nu. Dus vanuit wetenschap weten we dus nu. Dat die darm, brein, as, nerv nervus, vagus. Dat die ervoor zorgt dat jij optimaal kan presteren. En hoe tof is dat? Een betere versie van jezelf worden jongens. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Want we zijn allemaal verschillend, maar volgens mij hebben we dat gemeen. Een betere versie voor jezelf worden. En wil jij dat nou ook? Dan zou ik zeggen, check even onze website en ga naar Live Event. En ontdek hoe jij in één dag daarmee een start kan maken. Dankjewel. Doei doei. Wat tof dat je de hele podcast hebt geluisterd. Wil je meer ontdekken over blijvend slank worden door persoonlijk leiderschap? Dan nodig ik je uit om onze website te bezoeken www.fitspel.nl En of wil jij nu van willen echt eens gaan starten? Kijk dan eens of het live event wat voor jou is. www.fitspel.nl-live event Tijdens deze dag ga jij een start maken van een blijvende transformatie. Dank voor het luisteren. Dag!